0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anyong Yong, Oke, okay. pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang memang ringan banget, tapi ini benar-benar obat ya, Yorobun. Kalau memang benar-benar bisa diterapin. Dengan refleksi dan juga motivasi yang kuat dari dalam gitu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari Resume X-School uh, di episode ke-7 ini. Di mana episode ke-7 ini membahas soal bagaimana konsep mencintai Allah itu secara mudah. Inilah dia episode 7 Easy! Sering kita asumsikan kalau istilahnya mencintai Allah itu ataupun dekat dengan Allah itu merupakan sebuah konsep yang sangat sulit untuk dilakukan Ataupun bisa jadi dalam interpretasi manusia itu sangat susah, sangat susah sekali untuk dilakukan Padahal sebenarnya untuk mencintai Allah itu, untuk dekat dengan Allah itu sebenarnya sangatlah mudah, sangatlah simple Cuma terkadang kita nggak tahu aja cara melakukan pendekatannya dengan baik itu bagaimana gitu Kenapa? Karena pada hakikatnya Mencintai Allah itu bukanlah sebuah hal yang sulit gitu. Seperti misalkan ketika Allah itu Mencintai seorang hambanya Maka Allah itu akan memanggil malaikat Jibril Wahai Jibril, aku sesungguhnya mencintai Si Fulan, aku menyayangi si Fulan Maka malaikat Jibril itu akan menyampaikan Ke uh, penjuru langit Dia akan menyampaikan ke penjuru langit Bahwa uh, Wahai penjuru langit, wahai penghuni langit bahwa uh, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si Fulan bin Fulan gitu. Misalkan contohnya Nah kemudian, eh, apa yang dirasakan oleh manusianya itu ketika dia sudah dicintai oleh Allah gitu? Nah ketika manusia itu dicintai oleh Allah itu dia akan merasa ketenangan hatinya itu selalu ada, kelapangan hatinya itu selalu ada. Jadi dia tuh nggak akan ngerasa gelisah, dia tuh nggak akan ngerasa galau, gunda, sedih. Itu kenapa? Itu karena Allah mencintainya dan dia mempelajari konsep bagaimana mencintai Allah dengan mudah. Ingat, loving Allah is easy. Kemudian dari beberapa penjelasan Melalui exclude tempo lalu yang dijelaskan oleh Elan Sam itu Ada beberapa poin menarik yang dapat ditarik Dari bagaimana kita mengenal konsep gitu Gimana sih caranya mencintai Allah muda gitu Karena banyak orang yang mikir kalau Kayaknya mencintai Allah itu susah banget gitu Kayaknya kalau mencintai Allah itu kayak sesuatu hal yang ribet gitu Padahal sebenarnya itu enggak Itu sebenarnya very very easy Itu sangat-sangatlah mudah gitu Dan beberapa poin yang dia disampaikan oleh Elan Sam adalah Yang pertama, manusia itu Uh, tempatnya salah wajah uh, tempatnya salah dan lupa jadi hal itu tuh merupakan uh, sebuah ini ya hal yang wajar gitu tapi itu tadi manusia ada saja kelakuannya jadi mereka bukannya nyari kebenaran mereka malah nyari pembenaran. And then, kemudian Elancey menyampaikan bahwa Ada sebuah hadis riwayat Tarmizi Yang diriwayatkan oleh Hasan nomor 2499 Dimana setiap anak Adam itu pernah berbuat salah Dan sebaik-baiknya yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya Nah, jadi gini uh, Manusia itu kan memang harganya itu kan memang buat salah Jadi, uh, wajar aja gitu Kalau misalkan uh, belajar dari kesalahannya gitu Nah, ini ada kaitannya juga Kalau misalkan kamu punya buku How to Master Your Habits Karya Felix Siau Itu tuh ada konsep Optimus dan pesimus atau lebih gampangnya optimis dan pesimis jadi optimus itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya sementara pesimus adalah orang yang mencari pembenaran dari kesalahannya Oke okay, simpelnya gitu sih kemudian yang ketiga kemudian manusia juga memiliki konsep insecure pada orang yang keimanan dan ketakuan yang lebih tinggi sehingga menjadi booster dia dalam meningkatkan keimanan dan ibadahnya nah Ini merupakan konsep yang menarik ya, karena apa? Karena kita tuh sering lihat kalau di sosmed itu orang itu insecure karena uh, fisik ataupun juga karena kecantikan uh, seseorang gitu, ataupun seorang influencer. Padahal sebenarnya hal itu tuh hal-hal yang nggak dihisap gitu. Jadi kenapa harus dipusingin gitu? Padahal sebenarnya yang harus kita insecure itu, uh, kita insecure sama amal kita sudah bisa belum istilahnya. Uh, Jadi yang terbaik itu, jadi nggak usah insecure dulu soal fisik. Dan ini juga jadi self reminder sendiri ya buat Danang karena Danang juga adalah orang yang dulunya itu masih suka pusing mikirin fisik dan insecure perkara fisik. Kemudian ada golongan orang-orang yang merugi di mana adalah orang itu ketika dia berbuat maksiat. Kemudian itu merasa berputus rasa, berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika dia udah uh, udah istilah buat kemaksiatan, dia tuh nggak uh, mau gitu istilah betul, betul karena kayak. ya oh, yaudah deh aku udah hancur kayak gini, udah aku jadi hancur, sehancur-hancurnya aja, jadi aku tuh nggak mau gitu buat, buat lebih berproses gitu. Padahal sebenarnya Allah itu sangat menanti-nanti gitu tobat dia. Allah itu suka gitu ketika, ketika hambanya itu dekat sama dia gitu melalui tobatnya gitu. Dengan sujudnya itu dia, dia tobat, mohon ampun gitu, itu, itu Masya Allah itu bagus banget. Kemudian, jika manusia adalah tempat salah dan dosa, maka taubat adalah kunci untuk mendapatkan rida Yes, ini bener banget yang disampaikan Elan Sem kenapa? Ya, ya. Manusia tadi kan udah memang kita tuh uh, Kita tuh punya aib loh Kita punya salah, kita punya dosa Dan semua itu ditutupin sebaik-baiknya sama Allah gitu Dan ketika kita minta taubat sama Allah Ya dikabulin gitu sama Allah Kurang baik apa gitu istilahnya ulama kita Jadi konsep mencintai Allah itu sebenarnya mudah gitu Allah itu juga mencintai orang yang memang mau bertobat gitu Jadi Allah itu sadar nggak sih Kalau misalkan kita kayak berbuat kesalahan itu Ya memang Allah itu selama nanti tobat kita gitu Masya Allah seindah itu ya ternyata Islam itu indah gitu nggak kayak Stereotip orang luar yang katanya bilang kalau Islam itu intoleran, gak memaksa, uh, memaksa gitu dan sebagainya. Padahal sebenarnya uh, Islam itu benar-benar agama yang meringankan gitu, memudahkan. Masya Allah banget. Kemudian poin selanjutnya, Allah itu juga memberikan manusia ujian dan cobaan agar mereka itu mau mengingat Allah. Tapi terkadang manusia itu yang suka kufur dengan nikmatnya. Jadi gini, misalkan kamu kayak uh, punya kekayaan lebih ataupun punya materi lebih, itu uh, cenderung uh, gimana ya... susah buat lebih memanage gitu karena uh, harta itu kan titipan dari Allah semua itu kan dari Allah dan otomatis kalau misalkan Allah mau ambil itu ya udah itu terserah Allah jangan nanti kalau misalkan diambil misalnya entah kayak uh, kejamret atau kecopetan gitu terus kita kayak terus kayak ya Allah kok diambil ini barang barang aku ya Allah ini kenapa kok diambil kenapa kamu kasih aku yang kayak gini ya karena itu tadi ada juga Ya memang dalilnya gitu Bahwasannya Allah itu nggak pernah menguji manusia itu Di luar dari batas Batas mampu dia Dan bersyukur lah gitu Kalau misalkan kita masih dikasih ujian sama Allah Itu tandanya Allah masih sayang sama kita Allah itu kasih kita ujian Supaya kita tuh selalu mengingat Allah gitu Supaya kita tuh bisa mempertahankan konsep Bagaimana mencintai dengan benar gitu Konsep easy for love nya itu Dan untuk siapapun yang ingin bertobat ini dijelaskan dalam Quran surah Al Furqan ayat 70 di mana Allah itu mengganti dosa dengan pahala Allah juga memberikan kesempatan manusia untuk memperbaiki diri dan kemudian bertobat kembali kepadanya dan beriman lagi kepadanya sebesar apapun dosanya jadi Allah itu ma mengampuni ya Allah itu mah mengampuni segala dosa meskipun istilahnya uh, kamu berdosa tapi kamu dengan konsin uh, dengan konsistensi kamu kemudian dengan komitmen kamu kamu tuh pengen pengen jadi orang yang lebih baik gitu ya udah kita serahin semuanya ke allah gitu kalau mau dikata orang kayak suci soalim itu itu biarin itu kan konsep dari luar kepala gitu terserah mereka mau bilang apa gitu yang penting kita ya, kita jaga dari diri dalam kita kemudian kuat kuatkan ukuah dengan orang-orang orang-orang saleh gitu supaya kita bisa lebih bisa berproses dan dan jangan lupa itu tadi lebih mendekatkan diri kepada sorry lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kemudian poin yang paling menarik di sini yaitu tahukah kamu bahwa Allah itu sangat menunggu manusia untuk bertobat dan selalu berprasangka baik kepada manusia. Lantas apa kabar kita manusia selalu berprasangka buruk pada takdir Allah? Misalkan kita dapat musibah kita kayak ya Allah tuhan ini nggak adil gitu ya Allah tuhan ini nggak adil kenapa aku nggak lahir di keluarga Siskakol kenapa aku nggak lahir di keluarga Jokowi kenapa aku nggak lahir di keluarga ABC gitu. Sugarin aja gitu. Ketahuilah, kalau apa yang kamu punya hari ini, yang kamu keluhkan hari ini itu adalah orang banyak yang pengen ada di posisi kamu. Ketahuilah itu. Kemudian, poin kisah yang dikutip dari Alan Sam pada episode Easy ini adalah kisah Anajwa, yaitu kisah pembicaraan rahasia Allah dengan hambanya di hari kiamat. Di mana kisah Anajwa ini, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Haqqoh, ayat 18 yang artinya... Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Ini maksudnya gimana? Nah pada saat hari pengumpulan itu kita tuh bakal dihadapkan gitu, kita tuh bakal bakal dihadapkan semua yang udah kita lakuin di dunia uh, mulut kita dikunci, terus anggota tubuh kita itu bersaksi, aku pernah dipakai buat ini, aku pernah berjalan kesini, aku pernah dipakai buat lihat ini, aku pernah dipakai buat dengar ini. Itu nggak kebayang ya, mencekamnya itu seremnya gimana gitu. Dari di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa semua hal yang kita kerjakan di dunia baik atau buruk amalannya. sebesar apapun maupun sekecil biji zarah pun ataupun sebesar biji atom tentu bakal diadili dengan seadil adilnya semuanya itu transparan gak ada kecurangan gak ada ditutup tutupi gak ada tambah tambah gak ada dikurangin nggak kayak pengadilan di sini yang istilahnya nggak kayak pengadilan di dunia yang istilahnya tuh kalau ada duit aman ada duit aman di akhirat ini benar benar adil seadil adilnya Kemudian orang-orang yang beriman itu akan dihadapkan padanya sebuah situasi di mana kemudian Allah bertanya padanya mengenai aib dan dosanya yang hanya dirinya dan Allah yang tahu yang dia kerjakan di masa lalu ketika dia masih hidup di dunia gitu. Kemudian Allah bertanya padanya, apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Kemudian orang beriman tersebut menjawab dengan pasrah, iya Tuhanku. karena sudah pastra pelmento istilahnya karena dia tuh udah tahu gitu lah istilahnya kesalahannya aibnya itu dia tahu kalau misalkan dia tuh bakal bakal mendapatkan pembalasan Allah gitu dengan dengan seadil-adilnya dia udah tahu konsekuensinya tapi dia tuh kayak ngelakuin perbuatannya itu di masa lalu kayak gitu kemudian Allah uh, kemudian Allah berfirman gitu aku telah merahasiakan bagimu di dunia dan aku mengampuninya untukmu hari ini maka orang beriman itu diberikan kitab kebaikannya dari sebelah kanannya kemudian Diketahui lah bahwa orang kafir dan munafik adalah orang-orang mendustakan Tuhan mereka, maka laknat oleh Allah untuk orang-orang yang zalim gitu. Nah, itu tadi karena dia udah tau lah istilahnya aib itu cuma dia sama Allah yang tahu gitu misalkan. Tapi karena dia menutup aibnya itu rapat-rapat, Allah itu juga nutup aibnya rapat-rapat gitu. Kurang baik apa coba ulama kita? Udah ditutup semua aib kita rapat-rapat dan itu dirahasiakan sama kita gitu. Kemudian hal ini juga dibuktikan dalam surat Al-Haqqoh ayat 19 yang artinya, Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, Ambillah, bacalah kitabku ini. Dilanjutkan pada surat Al-Insiqqoh ayat 9 yang artinya, Dan dia akan kembali bersama kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Mengapa demikian setelah dia ngambil uh, kita catatannya itu dari dari sebelah kanannya kemudian itu bakal lari gitu ke kaum kaumnya gitu uh, teman-teman lihat ternyata dulu dakwah kita itu enggak sia-sia dulu perbuatan baik kita itu nggak sia-sia gitu ternyata ini loh bener yang emang udah dijanjikan sama Allah gitu karena Allah itu bukan maha yang mengingkari janji uh, bukan pengingkar janji gitu istilahnya Nah yang jadi pertanyaannya di diri kita itu Allah aja nutup rapat aib kita Tapi kok heran ya sama yang bangga nyebar aib sama maksianya di sosmed Bahkan sampai ngejulit Astagfirullah Ini juga dulu ya memang karena memang Dan juga belum paham konsep agama ini juga dulu sering dan ngelakuin gitu Jadi ya Allah Rabbi ampunilah aku <laughs> Kemudian bagaimana dengan nasib orang munafik dan kafir Tentu saja akan dihadapkan Mereka tempat berpulang mereka yang pantas yaitu neraka gitu Karena apa mereka tuh selama di dunia itu ya mereka cuma Melakukan kebaikan itu untuk semata-mata dipuji gitu Ini uh, Elan Sam nyampein gitu Kalau misalkan orang munafik itu Dia memang uh, ngerjain sesuatu itu cuma dapat pujian gitu Terus uh, di akhirat itu dihadapkan padanya surga gitu Cuma dinampain terus abis itu dia, dia ya kayak Tapi bohong gitu dijeblosin ke neraka gitu kata Elan Sam <laughs> Itu yang memang paling diingat ya Kemudian ada kisah yang memang paling main blowing di sini, di mana ada kisah dengan nama Ashabul Araf, di mana ada golongan orang yang amalan baik dan amalan buruknya itu seimbang, di mana golongan ini tuh membutuhkan satu amal kebaikan agar dia itu bisa masuk ke dalam surga gitu. Kemudian Allah tuh uh, bermain gitu. Uh, coba kamu cari uh, manusia di di pada masyarakat ini buat siapa yang mau bagi satu kebaikannya buat kamu terus supaya biar kamu masuk surga ya kemudian tentu saja orang yang namanya asabul arof ini dia bakalan nyari uh, orang yang memang mau memberikan satu kebaikannya gitu padahal sebenarnya di akhirat itu kan keadaannya udah mencekam lah gitu jadi mereka tuh ya otomatis gak mau bagi kebaikannya tapi ada saat eh, nanti akan dipertemukan dengan satu orang istilahnya memang dia tuh lebih banyak uh, keburukannya daripada kebaikannya kemudian Kemudian dia tuh uh, akan ini Akan meminta uh, Bisa nggak aku minta amal kebaikanmu itu satu aja gitu Agar asabul Araf ini bisa Bisa masuk ke uh, ke surga gitu Kemudian uh, orang tersebut berkata Sepertinya boleh Karena uh, aku ini lebih banyak amal burukku gitu Kemudian setelah diberikan uh, Dia berada lagi ke hadapan Allah Ya Allah ya Allah aku udah Aku udah mendapatkan satu amal kebaikan ini Sudah, sudah bolehkah aku uh, masuk ke dalam surga gitu Tentu istilahnya mereka uh, asabul araf ini dia akan akan senang gitu karena dia tuh bakalan naik ke surga gitu kemudian Allah berfirman gitu kemuliaanku itu lebih luas daripada kemuliaan dirimu dan dirinya karena itu peganglah tangan saudaramu itu dan ajak dia ke surga bersamamu lihat semain blowing itu loh ya gini lo bayangin uh, uh, sampean gitu uh, udah di apalaini Termasuk dalam golongan Ashabu Araf Dan ada orang yang pengen memberikan kebaikannya satu Karena dia tuh ngerasa amal, amal buruknya itu lebih banyak gitu Dan dia juga masuk dalam surga gitu Karena itu Karena kebaikan dan kedermawannya gitu Sebaik itu loh Allah Bahkan di akhirat sekalipun Di hari pembalasan kayak gitu Masya Allah sub Subhanallah banget ya Allah Jadi dari kisah di atas itu memang dapat diambil pertanyaan lagi gitu Masih kurang sayang apa sih Allah sama kita Tapi mengapa kita yang selalu jauh dari Allah gitu ya Allah, ya Allah Ya Allah Kemudian kisah selanjutnya yang disampaikan oleh Alan Sam Adalah kisah seorang sheikh dengan kaum majusi Al-kisah ada seorang sheikh yang dijumpai seseorang Dimana dia itu meminta tolong Bahwasanya ada seseorang majusi yang sedang mengalami sakaratul maut Atau di ujung kematian Kemudian sheikh tersebut langsung menjumpai lelaki tersebut Kemudian Uh, tanpa berpikir panjang, kemudian um, sang syekh itu mendekati uh, pemuda majusi itu sembari memberikan secari kertas gitu. Kemudian uh, pemuda majusi itu bertanya, ini apaan? Aku nggak pengen baca ini gitu loh. Ini adalah kalimat syahadat, bacalah. Kelak dirimu akan mendapatkan kenikmatan kelak setelah kamu mati. Kemudian laki majusi itu menjawab, aku tidak ingin berislam dan nggak pengen baca kalimat ini. Karena sebebel itu dia udah jadi seorang majusi guys. <hih> Namun beberapa selang kemudian karena memang istilahnya oh, kondisi sakaratul maut itu kan memang mencekam ya seperti yang kita ketahui gitu. Lelaki tersebut berkata, "Baiklah, aku akan membaca kalimat syahadat yang kamu tulis ini, tapi tolong ya Syekh, kamu nanti uh, mandikan mengkafani, kemudian menyulakan diriku uh, bagaimana uh, sebagaimana ajaran Islam semestinya gitu." Kemudian uh, Syekh itu mengiyakan gitu. Kemudian ditambahnya, uh, "Bacalah, maka insyaallah dirimu itu bakalan jadi penghuni surga gitu, bakalan jadi ahli surga gitu." Kemudian uh, pemuda itu, pemuda Majusi tadi itu uh, meninggal lah setelah membaca kalimat syahadat itu dalam keadaan masih menggenggam secari kertas dari Syekh tadi gitu. Kemudian selang beberapa hari setelah setelah uh, pemakamannya pemuda Majusi ini tadi yang udah mengucapkan dua kalimat syahadat di di Sakaratul Maudiah di suatu malam itu Syekh itu tadi bermimpi ditemui oleh laki Majusi yang tembo lalu itu. Lelaki majusi ini pakai pakaian bajunya bersih banget, percaya ber gitu, wajahnya cemerlang bersih. Kemudian lelaki majusi itu uh, menemui menemui saya itu tadi. Kemudian dia berkata, makasih banyak ya saya gitu. Otomatis saya nanya. Eh, buat apa gitu? Ternyata perkataanmu itu benar. Sekarang aku itu udah diampuni oleh Allah gitu. Dan sekarang aku udah mendapatkan kenikmatan di jannah, masya Allah. Bahkan nyawa dia di ujung kerongkongan itu dia masih mengucap dua kalimat syahadat dan. Dia dikasih tempat di jannah gitu, itu sebaik itu Allah bahkan sama orang majusi gitu. Kemudian setelah setelah diucapkan terima kasih dari pemuda tadi itu, Syekh itu terbangun dan dia kertas yang dikasih dia ke pemuda tempo hari itu pas dia sakaratul maut itu digenggam sama dia. Wow, masya Allah. Kemudian kesimpulannya dari episode easy ini adalah yang pertama, sebaik sayangnya Allah sama kita sehingga kita itu dikumpulkan dalam majelis guna belajar agama bersama-samanya. Itu di mana? Yes, di ex-school ini kita belajar agama bareng, kita belajar berkontribusi bareng, kita belajar untuk menjalani, untuk mendalami, untuk mempelajari bagaimana medan dakwah di Islam yang sekarang ini gitu. Yang kedua, kita itu sering takut dengan masa depan padahal Allah itu udah ma udah nyeting semuanya, udah tertata semuanya, udah tertulis semuanya di laul mah semua udah tertata dengan bagus itu takdir kita yang udah ditetapkan oleh Allah itu kita sering merasa kurang tercukupi padahal Allah itu maha pengasih maha maha penyayang gitu dia selalu mencukupi apa yang pengen apa yang kita pengen gitu kemudian kita itu sering cemas juga soal harta padahal Allah tahu gitu Allah maha mencukupi Allah itu maha kaya gitu Allah menciptakan kita manusia itu untuk menjadi Menjadi kalifa gitu Untuk beribadah Bukannya untuk main-main Oleh karena itu Kita itu harus memikirkan hidup Kita itu mau dipakai buat apa Ingat kata Ustadz Felix Life is choice Hidup itu adalah pilihan gitu Sekalipun kamu milih nggak mau jadi apa-apa Itu udah termasuk Namanya milih Pilihanmu itu buat apa Buat nggak jadi apa-apa gitu Nah yang terakhir Allah itu maha penyayang hambanya Maka cintailah Allah Oke, okay, mungkin itu aja ya beberapa poin resume yang bisa danang sampaikan dari episode 7 yaitu easy konsep mencintai Allah secara mudah. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga pikiran, jaga hati, jaga mata dan jangan lupa bahagia selalu ya. Ingat Allah itu dekat cuma kadang kita yang suka jauh dari Allah. Oke, okay, terima kasih aku danang ngarepku semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyong.